0: Nothing w 周围的人能够用一种比较妥当的方式讲述他的离开，这个死亡才能够暂时告以终结
1: 。很多人会在这个家人的离世当中习得一种死亡，就像我们习得怎么去生活、怎么去繁衍一样。
0: 死亡教育实际上就是要跟我们生活当中的各个面向联系起来，它非但不应该变成一个特殊教育，它应该变成一个长期谈论的问题
1: 。我们在面临的不确定性，其实我觉得是我们在主观上抛弃了很多明明确定的事情，而假想它不存在而已
2: 。听众朋友们，大家好，欢迎收听《涟漪效应》，我是本期主播小慧。疫情三年，医学在我们每个人的生活中重要性都显得格外突出。我们终究要面临生老病死，那么是否有一种预防措施能让我们学会更好地面对自己或亲人的疾病，甚至是死亡呢？孔子有句话：“未知生，焉知死？”今天我们请来两位嘉宾，一位是在一线直面死亡的医生，一位是研究死亡教育的人类学者，在这一期一起聊聊每个人都会经历的生老病死。在开始之前，首先介绍一下本期的第一位嘉宾，北京大学肿瘤学博士、上海市第一人民医院胸外科主治医师王鑫。同时，王鑫医生也是一位科普作家，他的病人家属请来一下，相信很多人都会在家里备上一本。那我们请王鑫医生跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是王鑫，啊、呃，来自上海市第一人民医院胸外科，很高兴今天来到澎湃，跟小慧老师、袁老师一起探讨关于人的生死的问题。
2: 我们另外一位嘉宾是香港中文大学人类学系哲学博士、云南大学人类学研究所副教授袁长根老师。袁老师也被称为人类学界青年学者的标杆人物。他曾在南方科技大学开设过死亡课，受到广大师生的欢迎。那么，请袁老师跟大家打个招呼吧
0: 。呃，大家好，呃，王老师好，小慧好，很高兴能有机会在这儿跟大家谈这个问题。我自己非常愿意加入类似这样的对话。谢谢。
2: 谢谢袁老师，谢谢王鑫老师。我们知道，医生每天都会面临无数的死亡。那么，王鑫医生，您眼中的死亡是什么样子？从医生角度处置死亡是什么样的流程？另外，您之前在采访中还提到过，真实的困境大都被隔在了医院院墙之外。那么，能否跟我们讲讲医院之外的困境有哪些呢
1: ？其实我们在医学的学习当中啊，并没有接触过关于生死这一块。我们是在在大学第四年进入临床。做住院医实习之后，才开始有了病人会死的这个概念。病人死，我们不叫死，叫送病人。这个术语是送。比如我说我今天晚上比较倒霉，送走了四个病人，就是说四个病人死掉了。那这个过程当中，我们才第一次见到真的死亡，就人从生到死的过程。它不是一个解剖标本，也不是一具这个尸体，而是一个活生生的人。这个心率、血压没有了，然后呼吸没有了，人走了。那之后还会跟护士一起去去做一些简单的尸体的护理，像一些棉球啊，像像一些这个缝针会去除啊，所以那个时候才第一次感觉哦、呃，原来人走是这个样子的。而我们跟家属的交流当中才感觉到哦、呃，原来家属在病人离世的最后的一天一个小时之内是这么一个状态，它是一种懵的，然后又是一种。脱离了悲痛的，就是、说我们该怎么办呀？现在什么时候他他会没呀？还有几分钟啊？那一会儿我们该干什么呀？他会完全陷入一种事物性的错乱。接触了几次死亡之后，我就会慢慢有了一些信心，会告诉家人他可能还有大概多久。那你们现在需要做什么啊？我们一会儿该怎么办？单子怎么办？手续怎么办？大概会跟他们讲清楚。那这个就是我们说从医生角度来说见到的死亡跟。死亡的一个处置流程，那为什么我说很多关于死亡的探讨会隔离在这个医院的院墙之外呢？就是像昨天也有一位老师会请教我，他父亲的临终还有两个月，问我怎么办，就会发现普通人在家人可能离世的时候，他从来没有想过我能怎么办。因为医院也不不接收，在家呢我又不知道该怎么处理，万一到了那一天呢？一方面担心家里人会吓得不知道该怎么办，一方面也不知道到时候找谁联系谁，怎么办手续。所以我感觉我们一方面缺失的是像袁老师这样的学者告诉我们，面对死亡我们应该怎么去去处置，共同去思考。另外一种层面是在流程上、手续上，我们好像在死亡这一块就缺了一块。我们有这么多的呃预约的中心，有这么多的幼儿园，告诉我们怎么去迎接一个生命，怎么去让一个生命从无到有，是一件很快乐的事情。但是一个人从有到无的这个过程，似乎就是都是由我们每个家里人、每个普通人用一些千奇百怪的方法把它给度过去了。但它缺乏一种让我们觉得舒适的、有安全感的一种形式。
2: 是的，我们有那么多机构中心告诉我们、引导我们如何去迎接新的生命，但送别生命却好像缺失了一些什么。我记得美国的格文德医生有一本书叫《最好的告别》，这本书里说：“你不要觉得死亡这件事情只跟我们最后这一刻有关系。”袁老师之前也说自己特别同意格文德医生的观点。那么您怎么看王欣医生刚刚提到的这个问题呢？另外，作为人类学者，我们也想知道您眼中的死亡是什么样的。
0: 所谓的这个死亡，现代医学发达以后，我们绝大多数的人其实最后是在医学干预的这个过程当中走向死亡的。所以现在呢，很多的人已经理解了，就是说，可能死亡不只是最后那个生命体征正式消失那一刻，他可能之前包括整个就医的过程当中会出现一些问题的。但是有一点，我们现在好像还没有太意识到，就是我们人的死亡。在你的生理性的生命终结之后，其实你社会意义上的生命要持续很长一段时间，因为我们每个人在这个世界上都会留下很多的社会关系，留下很多的呃牵绊，所以其实一个人的死亡，除了他自己真正经受的这个病痛或者是这个一些问题之外，更重要的是就周围他哪怕是很小的一个社群在怎么处理这个事情。我以前上课的时候有一个讲法，就跟学生讲，我说大概就是我们周围的人能够用一种比较妥当的方式讲述他的离开，我觉得这个死亡才能够暂时告以终结。当然，我觉得很重要的是，你就刚才王医生说，我们现在有很多问题可能是在程序上就很难解决。虽然我们医院是直接面对生老病死的空间，但是实际医院最难处理的反而是死亡问题，因为其实医院在这个问题上是孤立无援的。因为医院不是只有一个病人，这整个科室都在运转，不可能大家停下来为一个人或者一个病号做什么事情。但是另外一方面呢，就是因为这个事情是在医院发生的，很多时候家属会特别希望得到所谓医院或者是医疗机构的某种说法或者某种安抚，但这个其实是现在的医疗机构做不到的，因为这已经超出他的职能范围之外。我觉得这两年其实还好，很多人已经意识到这个事情在时间和空间上的复杂性。但是我自己在医院里做研究的一个最直观的感觉就是，可能大多数人直到最后一刻才开始思考这个问题。所以，其实大多数的中国人在当代面对死亡这个问题的是是比较仓促的，是比较狼狈的。所以，他其实会遗留很多的问题。对、嗯，确实特别狼狈
1: 。就很多人还会开玩笑说，就不愿意买这些医学的科普书，他就会觉得晦气。中国人可能就是觉得不太愿意讲这块。但越是这样的情况下，你可能越是要做好一点准备，才显得那个时候不要那么的狼狈
2: 。作为中国人，我也深刻感受到了这一点。会谈生死，我之前听说过一个真实的故事啊。以前有个同学的外公是癌症晚期，在医院里面总是问别人说，死之前会不会很痛啊？最后听到别人说不痛，才长吁一口气说那就好。所以两位认为我们更害怕的是死亡还是死亡前的痛苦呢？大部分人对死亡的恐惧其实都源于未知。两位觉得理解死亡会让我们克服对死亡的恐惧吗？或者换句话说，我们需要克服这种恐惧吗？这是可以克服的恐惧吗
1: ？其实我会帮助一个病人的离去，就这个过程可能说起来比较的敏感一点，但是这个过程就是一个病人可能最后两个小时他在不断的去倒气儿，或者心率很慢，那这个时候我就会告诉家属我们。不需要再用强心的这个，包括肾上腺素去维持一个生命体征了，但我就可能会劝家属，毕竟是个恶性肿瘤，它也不会再更好了。那这个时候家属到目前为止都是会愿意配合医生完成一个舒适的一个终结的。很多人会在这个家人的离世当中习得一种死亡，就像我们习得怎么去生活、怎么去繁衍一样，它是一种可以习得的，就看别人的这个这个临终。会推测自己的临终，看到家人最后两个小时是怎样的，那也会告诉自己的孩子和子女：我如果到了哪天，你就按哪个方式来对待我。那这个可能是一种习得之后的预期。那这个我觉得是比较重要的。所以像有一句话就说：父母就是我们跟死亡之间的一道窗帘嘛。每走一个至亲，我们就离死亡就更近了一步，或者就更清晰地看到了死亡的这种模样。那我觉得对于。每一个我们普通人来说，有两个方向是需要去调整的。一个就是我们要认识死亡，接触死亡之后，慢慢的就会理解死亡的过程，而不是说我们要克服恐惧。我告诉你一句实话，医生都不会不怕死，医生都更怕死。但实际上，我们只是说我们没那么怕别人的死，但不代表自己就不怕死。但是我们知道到时候我们该怎么办了，就有一种安心的感觉。所以不要说我们把自己调整成不怕死的状态。第二种就是不要去戏谑死亡。我们可能又年轻，家人又年轻，那我们就会再说我们以后的死亡要多么多么很高大上，包括要弄个脱口秀，弄弄个啥，这些都没有问题。但是就是不要默认自己就是一种心很大的状态，因为这种情况只是发生在你还没有接触的情况下。如果真的是那种至亲走的时候，你又要刻意的让自己保持一种理智的、冷静的、达观的一种态度，其实是挺伤害自己的，也没有必要。你该哭哭，你该闹闹，你该该宣泄宣泄，我觉得这个才正常
2: 。不要压抑自
0: 己，啊、对，不要压抑自己、嗯，就是释放
2: 。袁老师呢
0: ？王医生讲的这个特别好。其实呢，我以前上课的时候，我第一节课都会问他们，就你为什么来选这个课？嗯、很多学生就谈到说，我自己怕死，有这种死亡恐惧。呃，那是不是上了你的课之后，通过学习知识的方式，我就会降低这个恐惧？呃，我觉得这个里面有一种最大的误解。这个其实在中国的语境里面很常发生。在某种程度上讲，在中国，尤其是过去这三十年里面，我们其实非常相信知识的力量，就觉得我们习得某种知识，它能够达到什么样的效果？比如说，我们在医学上经常讲，我们要战胜病魔，对吧？我们找到新的药品、新的技术，战胜病魔。所以呢，其实我们总有一种错觉，就是比如说。学习我上了一解死亡这个课，那我知识储备完整就能够一劳永逸的击败他。其实这个问题是这样的，首先我觉得对死亡这个问题，没有人能在知识上完全的覆盖它，就不管你从医学的角度，还是从哲学、历史、宗教的角度，因为我们所有活着的人没有真正经历过死亡的经验，穿越死亡的对，所以你是不可能说在知识上做做,做好万全的储备。第二个，实际上知识本身在面对这个世界上很多问题，就是是非常无用的。你回顾自己的一生，你自己的重要的转变、重要的抉择，很多时候它不是不是知识完成的，很多时候就是你的价值上的偏执，甚至是你情绪上的冲动帮助你完成了很多东西。但这个也成就了你的人生。其实我非常同意王医生的那个观点。我以前上课的时候，经常给学生看一组照片，因为那是我忘了哪一年嘛，美国的一个媒体。他们采访了大概二三十个人，就是说你手机里面留着的最后一张你自己去世亲人的照片，然后就配了一个简单的故事。其中有一张照片很经典，一个女孩她去看她的外公，然后呢偷着给外公带了一支啤酒，因为很明显一个得病到了那个阶段的人他是不应该喝酒。但是那个女孩呢，她配的文字说，就是早知道这是她最后一面的话，就是我一定要找遍整个纽约，找到她生前最喜欢那个牌子，带给她一个啤酒。这个其实是什么意思？中国人，呃，都熟知的一句话，比如说医生觉得这个人回天乏力了，经常让家人把他带走，让他回到家里该吃吃该喝喝。我们其实不太理解这句话的社会学的含义。在生死学上讲，只要这个人的生命体征没结束，他就是一个活人，他不是一个死人。所以换句话说，不管我们自己作为陪护者，还是作为当事人，实际上就是让他在最后的时间段里面，尽可能的按照一个活人的方式跟这个世界发生关联。其实，人类，我觉得这些年有一个基本的共识，就是我们突然意识到，说绝大多数的健康问题，我们是没有办法一劳永逸的解决的。其实和这个状态是要长期共生的，根本死亡也是一样。最后你大限将至的时候，其实你知道这个结果已经是注定了。但是最后剩下的这段时间，无论它是几个月也好、几周也好，还是几天也好，你其实仍然有机会让它按照一个活人的方式生存。比如说跟它讲话，比如说告诉他你自己曾经对他的某些事情的开心，或者是不满，或者你说，哎，你想吃什么口味的冰淇淋？在这个意义上讲，我们没有把它当成是一个生理意义上的生命，我们把它当成是一个社会学意义上的生命。从医生的角度而言，他最后不适合吃冰淇淋。但是从社会学的角度而言，他是个活着的人，他有权利吃他想吃的任何东西。因为最后这段时间那一点点的干预已经不对他的医学上的结果构成影响，但是会对他作为一个活人这件事情有影响。所以，其实我觉得我们不是说是通过学习知识来克服对死亡的恐惧，对死亡的恐惧、忧虑、死亡带来的痛苦永远不会解除。但是，我们可以以死亡为契机，重申我们跟这个世界上的很多人、很多事情、很多过去发生的事情之间的关系。这个其实就是人的意义，这个其实是你活着的那个大写的内容里面应该包含的一些应有的部分
1: 。对我们也有一个病人，是一个40岁的一个女老板，呃，台湾人在上海工作，她就是肺癌晚期，然后吃靶向药。她问我的问题最多的就是：我能不能去做美容？我能不能去游泳？我能不能去练瑜伽？他可能作为医学上的事情，你可以说能做或者不能做。但是作为一个社会属性的人来说，他就是有权利选择做，包括他也想工作。他就是觉得我工作就很快快乐、有意义，工作可能就是他享受或者跟社会产生联系的一种方式。那个阿姨到现在都还活得很好，就是把先药吃了两年多了，也都还很好，没有复发的迹象。这就是我们医生最希望看到的一种结果，用医学的手段帮助一个人能够活得更好
2: ，说的真好，以死亡为契机，重生我们跟这个世界之间的关系。那王新医生，您在《病人家属，请来一下》这本书里开篇与一个患者家属的信件往来，我看到最后这位患者家属有这样一个问题，说想知道医生是怎么面对自己或亲人的疾病，甚至是死亡的。那想请您在我们的节目中回答一下
1: 。我自己其实非常非常的不能理解，也不能接受自己走目前这个殡葬流程。我不知道袁老师怎么想啊？我觉得这个可能每个人想法不一样。我觉得它是一种非常不能让我接受的方式，我甚至可能会笑场。大家在鞠躬，而且那个背一些那个志士的那个诗，然后会有不同的价位的那种表演形式，我会觉得整个过程不能接受。但是如果家人……这个上一代人有这个要求的话，我可能依然会按照他们认为合适的方式去做。像我们很多的医院里面，你会发现很多病人在最后离世的前两天，他会拉回家，他不会在医院走。像目前的规定，你在上海市的这个医院里临终的话，如果已经没有生命体征，你是无法拉出上海市的。但是在一些地方的规定里面，如果你是在故土之外的地方离世的，你不能葬进祖坟。这种讲究和这种尊重，我觉得对于那一代人以及对于我们后辈的生长繁衍来说，它还是挺重要的一个事情。这个可能就属于社会人类学的范畴。了。但是我们作为医生，会比较尊重，会提前告诉很多患者，他可能最近不太行了，你可以考虑把他拉走。那有些患者就不理解，他就会觉得你是不是为了逃避责任，因为没有证据了。那有些人就能够理解。这个我觉得在。国内的医疗领域，就是医生其实是需要有很多这方面的知识和觉悟的，才能够把很多事做好。所以我为什么我会鼓励很多医生也去读书？呃，不是说非要去写书，我们要去读点书。你就是理解，比如像《乡土中国》，呃，这这种书就能够帮助很多医生理解病人深层次的诉求。它不是表面的说钱治好这个关系，而是我怎么给这个病人一个解决方案、一个出路的问题。
2: 刚刚听完王新医生的分享，更觉得好的医生不光是治病救人，还需要了解病人本身需要关切的是什么。那袁老师，您之前在南方科大每年都会开设理解死亡课程，您觉得中国的文化背景对我们如何看待死亡有哪些影响吗？在我们国家谈死亡教育，您遇到过哪些困境呢
0: ？其实我们这个整个医学人类学里面研究过很多，就刚才像。王星医生讲的这种这种困境，包括比如中国语境里面讲，就是说很多，尤其在岭南地带，他这个走的时候，比如说烧纸了这些事情就很重要，就比如说怎么烧的问题。所以以前我记得在广州听一个我们的医学人类学的前辈做研究的时候，他就非常有意思，他说，比如说像像广州一些很好的医院的一些很好的医生都有一个经验，因为好像就说岭南的风俗是说必须要离他这个离世的地点近一点。就最好，比如说能在病房里杀才行，但是这个是不可能实现的。成熟的医生他会给你很多方案，比如说我们医院的后门那个、那个、那个、那个街角，可能就管得比较松。成熟的医生会知道很多这样的方面的建议。嗯、其实我觉得王医生讲的，就我觉得非常好、嗯。很多人可能会觉得医生，呃，比较冷漠，对吧？对我们家这就是天塌下来的事情，结果你们转手之后就又去下一台手术。我觉得这个东西其实恰恰是医学的。呃，壮美的所在地，就是我觉得从医者的第一品质就是你必须要勇敢。你在目睹一次死亡之后，十几分钟之内马上就要转变你的观念，就是我经历了死亡，但是我依然对救活下一个病人有信心。所以他是没有空间像我们一样坐下来去咀嚼那个一一个具体死亡带来的悲喜。我们在中国一直有一个，呃，我我个人认为比较错误的认识，就是我们会把生死这件事，尤其是在过去的几十年里面，我们把它完全当成是一个医学事件，一切都问医生要答案，这使得医生被推到一个非常尴尬的境地。本身医生在我们的框架之下，不管是医学教育还是相应的，比如说法律啊、制度上的支撑，其实医生是相对孤独的，除了他自己的技术和知识之外。尤其是延伸到医学机构之外所获得的知识，其实是非常非常有限的。但是我们经常是，就是一个病人在医院里面离世这件事情本身，除了这个医学事件之外，他有一系列的他家庭的问题，他个人的生命历程的问题，他的社会关系，他的社会地位。所以你把这样一个问题交给医生或者医学机构来处理，这件事情本身就做不到。像刚才王兴医生讲的，就是比如说中国人传统知道丧葬的流程。其实我自己做研究的时候，我才意识到一个问题，就是他其实早就没办法回应当代人的困境，没有办法解决当代人的问题。但是他就凭借着一种文化和心理上的惯性，可以说是又继续运转了几十年。传统社会的葬礼，它实际上是死亡的当事人，比如说我是儿子，那为什么要有这个葬礼呢？实际上是对我所在的社区和家族有一个交代，就是这个葬礼是办给其他人看的。你看，我没有亏待我的父亲，我我没有在理智上有任何的问题，然后我履行了一个做儿子的职责。但是现代生死学呢，之所以对死亡这件事情比较重视，是因为在这个问题上，除了我们对社会交代的那一面之外，比如说我们实际上跟死者之间有一个交流的过程，比如说我经历了丧心之痛以后，我自己本人需要一定的支持，这个支持可能很多时候是来自外界，比如心理学啊，或者是专业医生的，或者是我亲朋好友的。所以今天的问题是说，我们不排斥他，比如说葬礼对外的那一面，这个还是重要的。但是我们现在回头想想看，我们一旦关上门以后，当我们自己坐在沙发上回顾这整个事件的时候，我们就会发现说，完了，这个时候我没有任何可以寻求到的支持。其实，在死亡这件事情上，是最能看到一个社会的基本的底色在的，就是你在这个时间段里面你在乎的是什么，你重视的是什么。其实我觉得，对死亡这个问题的讨论到今天为止，跟其他的一些事情相比，比如说子女教育、其他的一些社会福利啊，甚至像婚姻家庭这些问题，跟这些相同等的问题相比较起来的话，死亡的讨论是远远不足的。以前那个我上课的时候，经常有人学生或者其他一些媒体的朋友问我，死亡教育是不是像性教育一样，就是说很难开展？我用我自己的经验来讲，我觉得今天中国的教育机构接受性教育是非常自然的。我没有见过哪个学校拒绝性教育，但是死亡教育这件事情是非常困难的，他们也说不上来反对的理由。就是很多人也认为说这个东西重要，但是意思就是说你好像你能不能别在我这儿谈，或者你能不能别在我的教室里谈这个事情。嗯、如果是在死亡这个维度上看的话，反过头来想，我们目前的整个社会共识对人的复杂性其实理解还是不够的。其实我们有些时候家属或者是身边的人特别想。寻求一个答案。我们人类的生命很多时候是由荒诞性构成的，对吧？可能王医生最理解这个事情。我记得以前看葛文德写过这个事，情，他就说了一个八十岁以上离世的人，你如果给他做病理解剖的话，你会发现他身上可能同时有十几种病，每一种病都比他最后离世的这个原因更危险，但是他却没有死在这些严重的病上，他死在一个比较简单的问题上。所以我们现在最大的一个一个问题是。一是没有办法接受人的复杂性，第二个就是对人生命底色里面的一些荒诞性的、不确定的，就像买彩票一样，接受它的这个概率的问题。我们对这个问题其实是没有做好准备的，所以这也是可能死亡教育或者死亡讨论在目前比较难以展开的原因。我觉得它触及到的是我们整个的就是认知和心理的习惯的问题
1: ，确是太复杂了。我觉得像很多学校是不是还怕你给我做个死亡教育，万一我的自杀率高了怎么办？
0: 对，其实我以前在学校的时候，就有很多的这个主管领导就直接说，他就是、说我们理解你说的东西。那现在的问题就是说，现在学生本来就很脆弱，如果你跟他谈这些问题以后，他去世了怎么办？但是我我经常跟他们讲一句话，就是我可以告诉很多例子，在我的这个课上，我开了五年这个课，我至少不敢说别的，我至少挽救了大概五到六位就是有这个想法的学生，这是我明、哎、确可以告诉你的，因为我有我对我有他们的故事。但是没有人因为上完这个课就会觉得更更慌乱。人很复杂的一个问题是说，我们总觉得人需要一个答案，需要一个一个解决方案。但其实人有些时候，你给他一个机会让他谈论，甚至都不需要他谈论，你把他放到那个语境里面，让他听了很多事情以后，他的好多问题就缓解了。所以我我们有些时候就是缺的不是说谈论这些东西的知识或者是技术储备，而是大家先尝试一下，我走进那个。谈话的场域，这些东西现在可能都对相对而言都还比较奢侈
1: 。对，像刚刚袁老师说有一种语境，一种氛围，这个其实我感受很深。像有的患者，他告诉他一个答案，你有你有三个肺结节，他会很焦虑，到底我下面怎么办呀？要不要切呀、啊？怎么观察？观察会不会长大呀？就一系列问题全来了。然后你告诉他下一个答案，他有百分之十的概率可能变成癌，百分之九十不会有问题。他又开始焦虑，那我会不会是那百分之十啊？我我会不会就那倒霉蛋呀、啊？但是如果你告诉他，外面前面那个病人有八个结节，在前面那个人有十八个结节的时候，他就会觉得很舒服，就会觉得自己是那个最轻的那一个，他就会有一种共同处于某种环境的感觉，他反而就没有那么的焦虑紧张，也不需要某种答案了。
2: 就像是在用他人的焦虑缓解自己的焦虑。那袁老师刚刚也说，其实我们走进那样的语境、那样的场域以后，好多问题就能缓解。曾经在乡村，把自己的棺木放在家里，大家都知道那是自己最后的归宿。死亡呢，也像是一场众人都会参与的仪式，村里的人都会围在一起谈论这个人生前的种种事迹。在这个过程中，我们也能够感受到人和这个世界的关联。死亡，它就不再是突然的消失。但是在现代的社会，死亡这个词好像就变得遥远了。一个生命的结束，意味着被拉去殡仪馆火化，变成了一场小型的追悼会。这个过程让死亡在我们的日常生活中也变得隐蔽，也让死亡离我们更遥远。那您之前也说。死亡课最初设想过要带学生去墓地、医院这样的和死亡相关的场所，到场景中去实践。那这样亲临现场的实践，如果能够实施的话，您觉得会给死亡教育带来什么呢
0: ？这个不是我自己的独创，我以前那个备课的时候就看过一个，在美国有一个也是教生死课的一个一个老师，他比我这个夸张多了。美国他可能相对而言这方面就是宽松一些。他的警察局里面有那个临时停尸间，因为美国可能那种像街头枪战什么很频繁，他经常有那种就是比如说，呃，黑帮火拼啊，就是当时死了以后，他先放在那个警察局的停尸间里面。就他们很多的时候，那个课是在那里边上，就是大家围着一个停尸台，然后你你可能看不见这个人的脸，但是你可以看见他穿的什么牛仔裤呀，喜欢什么颜色呀，他的这个身上有什么特征，大家就在谈，就他生前应该是个什么样的人，他也会进这种。太平间啊，或者是墓地，就更别说了。我看了很多这个国外生死教育的材料，我后来理解，其实大家做这一点就是一个目的，就是不断创造一个场景，不断创造一个场景，然后让大家练习。我以前上课的时候经常跟学生讲，因为以前我上课的那些同学都是绝对的理科小天才，他们的高考分数就是高到让人觉得不可思议。那么，我觉得对于你们而言，有一点是很好理解的，比如说人的理性思维。和人的这个数理能力是需要通过锻炼的。你做数学题、练物理题，就是为了锻炼自己。嗯、但是我说，你们经常忘了一个事情，就是人的感性能力也是需要锻炼的。比如说悲伤这种能力，比如说爱的能力，这是需要锻炼的。很早以前，就是说那个剑桥大学做过一个心理学的长期的跟踪，他们就发现，就是为什么喜欢看小说的人，就是相对而言好像情商更加稳定一些。然后他们给的答案就是，因为小说里面经常会虚拟一些场景。就是你的离去啊，很激烈的冲突啊。他说你在读的过程当中呢，你其实会带入其中，或你的这个神经可能就是在这个过程里面就会跟很多的这个场景发生关联，所以你可能就情商稍微高一点。所以其实呢，我觉得生死教育这件事情，不是说你老师掌握了一个道理，要让他知道这个道理。最成功的教育应该是不断创的创设场景，你要让学生自主的走过去。要能他明白这个这个这个走过去的过程是什么，所以其实人在面对生死的时候，需要的绝对的大道理并不多，或者说，其实很多东西你之前就听过。以前有句话就是我我明白了很多道理，但我依然过不好这一生，这是因为那个道理你从来没有把它激活过。我觉得很多的时候就是你要激活一个道理。就是为什么刚才我们讲，就是说很多的人是通过自己父母的死亡才开始理解到这个事，因为你自己在操办这个问题的过程当中，你亲身演练了一遍，你有些东西就变成了你人生的素材。国外这些年，尤其是面对普通人的这种生死教育里面，他越来越强调虚拟一个安全的场景，但是是可以让你释放出这些情绪和和价值来的。这个其实是我们做这种生死教育的一个一个心得吧。疫苗的原理一样
1: ，用灭活的病毒先给你来一套，产生了一种免疫，再去面对自己真实的病毒
2: 。刚刚两位老师都提到了面对死亡的经历。王鑫医生说，我们是通过亲人的死亡、他人的死亡来习得怎么面对死亡。袁老师也说，死亡教育也是需要激活的。那么习得之后，激活之后呢？尤其是现在年轻人，其实压力都非常大。两位觉得在当下的环境里。死亡教育能给我们带来些什么呢
0: ？我自己觉得一点很重要的就是说，我们怎么延展死亡的概念？死亡不是最后那个生命体征终结的那一刻。以前我在学校里面教书的时候，其实面对一个比较直接的挑战，就是说，因为尤其是这种理工科大学的孩子，他从小接受的其实是个优胜教育，就是我要在考试当中取得很好成绩，上我战胜其他人，那我就在整个高考这个序列里面站在前排。那其实死亡教育呢，有一点点是重要的，就是你要告诉他，就是人生的挫败感、荒诞啊、无意义，它就是一个不能驱除的东西。我们人的所有的复杂性和脆弱性其实是一体的。我们身上的很多创造力的部分是很难解释的，但是我们身上有很多脆弱的，甚至残缺的部分也很难解释。就是有些时候可能就是一个微妙的改变，它就会发生变化。对我们中国人而言，因为我们在过去几十年里面，我们的整个的这个社会的这个发展，包括大家普通人的梦想，一直都是过得更好。你要战胜困难，要克服困难，但是可能我们慢慢的要学的，学会一个东西，就是你要跟困难共处，你要跟你永远没有办法解决的问题共处。那其实这个共处的过程，往往就打开人生另外一个可能性，你会接受另外一个自己，你会接受另外一种状态。其实这种平和是很重要的，所以我觉得死亡教育实际上就是要跟我们生活当中的各个面向联系起来。它非但不应该变成一个特殊教育，它应该变成一个长期谈论的问题，对吧？就是我们所有人的极限，我们所有人的困境在哪儿？我觉得这个是死亡教育可能未来的一个方向
1: 。对，太避讳了。像我们之前经常讲的一个笑话吧，家人得了晚期肿瘤。可能还有几个月的生命，那怎么能够优雅的问到他的那个银行卡密码？这就,就很有趣，就是说如果你问他了呢，他就会知道了，这个病没救了；你要不问他呢，他要走了就没人知道了。所以这个就是我觉得每个家庭都会有这个问题。我们目前很多人解决的方式都是一种潜移默化的暗示，但其实像袁老师刚刚讲的，很多时候我们是有机会在很多场合，特别是年轻人这个场合谈论的，因为有一点好处是我们。毕竟离得远，我们可以先了解、习得，在氛围里感受，像数学刷题一样，我们去训练某种直觉和感性的这样一个力量。最后告别的那个那个时刻，拿一本病人家属开始去学习怎么叫叫叫家属，其实都有点狼狈。如果你接触过一些，你可能那个时候会觉得有一种安心的感觉。
2: 确实，在浮躁的环境中获得一份安心真的很重要。之前我们在采访张秋子老师的时候，他提到过一个现象，说很多受高等教育的学生，可能从小到大都有一种很强烈的对于生活的操纵感，然后他会觉得我怎么来控制我的人生，步步为营，走向下一步人生巅峰。他们好像从来都没有人跟他们聊过虚无或者是死亡这样的话题。那么，当这些孩子突然间接触到了这样的话题，他会发现和以前自己对人生的理解、生活的理解是完全不一样的，甚至他会崩溃掉。那袁老师之前在南方科技大学开设死亡课程的时候，觉得死亡教育对大学生群体产生了哪些影响呢？另外两位老师怎么看待失控感这个问题呢
0: ？我教书的一开始的时候，首我脑子里面的大学的想象还是我。就在这个世纪初期的时候，在北京上大学的时候，那个感觉，我总觉得那个时候少校园生活，它是对你是一个支持，或者是说是一个很值得享受的东西。就我2016年博士毕业一进大学就非常的沮丧，因为我突然发现，就是这个校园的环境，整体上的氛围跟我所熟知的那个大学离得太远了。其实是从这样一种失望当中开始理解，就是到底他们经历了什么。可能在很多人看来，就是今天的学生太脆弱，在表象上看，你经常会。看到就是你不知道他为什么就因为一个所谓的小事崩溃，或者是会出问题。我经常跟学生讲一个问题：我们最该感谢的是高考，但我们最该憎恨的也是高考。因为高考在很大一个程度上讲，它既是一个保命仙丹，就是你你你18岁之前的时候有这个人生无比清晰的目标，而且它其实是有路径、有这个技术可以做到的。所以你其实人生18岁之前，你不需要考虑其他的事情。但是实际上，高考也存在一个问题，就是它把你整个青春期里面积累的很多的问题，你的家庭的、你的社会的，有些时候跟你的性别、跟你所在地域有关的这些问题，全部都打包放在一起。然后等到你进入大学以后，我觉得这个这个过程非常微妙，就是不管这个大学怎么要求这个学生，怎么看待学生，你一进入到大学，你离开家，自己要面对自己一日三餐的时候，你突然意识到，其实自己是个成年人。以前那个包住问题的这个包袱就会散开，在散开这个过程里面，我觉得这是个概率问题。就有些人他可能没那么严重，不会受到冲击那么大，但是大多数的情况来说，就是人在进入大学之后，他会突然一下面对很多问题同时涌来。那么这个时候呢，如果说没有足够的支持，如果没有足够的方法，崩溃是自然而然的事情。但是有一个很奇怪的事情是什么呢？从表象上，我们是很难把握这些东西，因为它通常不外显出来。这个问题里面，其实跟我们刚才谈的这个问题是相关的。我觉得医学，医学的诱人的一点就是说，现代医学始终有一个基本的共识，就是我们是其实是跟失败共存的。你你没有看过哪个医生敢打包票，无论他是多大的专家，他永远就会告诉你说这个事情不可能百分之百成功。但是这个东西其实和我们通常人。在现阶段的一般的认知是有冲突的，所以这也是为什么中国是个医患矛盾高发的国家。因为我们的病人就觉得说，我是消费者呀，我都来买了东西的，为什么这个东西没给到我呢？但是他没有意识到一个问题，就是说医学在某种程度上面讲是更贴近生命本源的，你就是没办法处理这个问题，你就是会面对失败。所以不管是百分之十也好，百分之五也好，那如果你就是这个样子，就要接受它。生死教育的一个很重要的意义。往大的讲，是要改变一个人的认知习惯，其实这个对他的对他的一生是有很大的影响的。但这个我觉得在中国做起来确实是有很大的难度。关于失控感这
1: 个问题，其实刚刚这个袁老师讲的，我能感同身受啊，因为我我们也在交大做过一些讲过一些课，包括医学的，还有思政的课，确实感觉现在的大一新生跟我们当年的大一不太一样。就我不是说年轻人不好，我是觉得感觉就是氛围变了，就我觉得会更保守，也会更平淡一些。现在我觉得大家的兴趣不是像以前那么足，而且对于这个社会的想象空间比较局限。但是我后来我慢慢的意识到一个问题，就是我自己也会有一些转变。以前会觉得为什么要这么丧呢？但是后来自己不管是在这个这个医院，还是在这个这个学校里面。也会有很多事情是自己无法掌控的，也会自己选择去放弃。那这个放弃在别人看来说你干嘛不努力呢？那只有自己才知道你努力了可能也没有用，而且你努力过了但也没有用。袁老师是一个很自洽的人，他可以从认知习惯上把这事想明白，要接受他的不好的，呃，选择他好的，然后就会很舒服。但是我觉得像年轻人从。上学到高考这个过程当中，可能需要做选择的机会不是很多，只有到了大学才会发现有这么多我可以做选择的点。那选什么可能都会有错，所以这种失控感还是从从大学就开始逐渐显现的。到了工作之后就更暴露出来了。那像死亡就是一个无法掌控的事情，那你不知道自己怎么样就突然面对着死亡。所以，像我们经常说，中国人一生当中患癌的概率是百分之三十。在年轻人到了三十岁这个时间段的时候，他的父母一般是在六十岁左右进入了一个癌症高发的一个一个年龄段。所以，我们每一个年轻人在刚工作的时候，有三分之一的家庭就突然间面临癌症的问题，另外三分之一可能还有一些心梗、脑梗的问题。所以，这种不确定性，它其实从概率上讲是确定的，是确定有百分之三十到五十的人。在三十岁这一年，就会面临一切都很顺畅的时候，突然间遭遇一个家人或自己的一个离世或者重病。那这个确定性，如果你知道的话，那其实你就应该早点去铺垫一种对于死亡的理解和感知和想象。你不能作为一个侥幸心理说我不太可能碰到这些事情。我们在面临的不确定性，其实我觉得是我们在主观上抛弃了很多明明确定的事情，而假想它不存在而已。
0: 我以前在课上说过一个比较绝对的话，我说你看人类的，不管是大的还是小的文明，文明的核心问题都在处理死亡问题。嗯、目前从其他的动物研究里面还没得到这个证实，但是我们姑且这样认为，就是人类是唯一一个他会在这种有限的生命时间里面思考自己，呃，人生意义的延续性的问题。不管是以前这种比较简单的泛灵性啊，还是我们比较成熟的。或者是三大宗教还是儒家，其实都在给你讲一个所谓死后的故事，对吧？中国人在很长一段时间里面，为什么我们不存在这个呃意义的危机的问题？你要到农村，这个红白喜事，呃，现在农村还能够看到这个景象、嗯。他一旦到了一个年龄段之后，你比如说我超过65岁以后，就村子里面你所有65岁以上的老人，你在仪式当中你坐在一个固定的位置，比如正中间那位个位置是留给你的。我觉得这个很有意思，就是、说。比如说，我是一个男性，六十五岁，我这一生也没什么成就，然后也没有什么价值，但是我年龄只要到那个地方，我突然一下在这个村子里面，我就意识到说，哎，你看这个一个村子里的人，这都是跟我有关系，或者说都是我的这个社会集团的其中之一。那我这辈子其实现在想想看的话，我在这样一个框架里面，我也没算白活。我们在曾经是可以按照我是谁谁谁的爸爸，我是谁谁谁的妈妈，甚至是我是谁谁谁的兄弟这种方式来定义自我价值的。所以，其实人类文明的核心议题就是要处理这个我们有限的有机体的生命和一个所谓相对延展性的社会生命之间的意义。我觉得现在有一个问题是什么？就是说，用我们社会学的角度来讲的话，就基本上现代生活是一个对所谓世界我们讲叫储备的过程，就是这个世界。变得越来越客观，它就是一系列的物质过程的结果。人越来越恐惧一个问题，就是如果一切都是物质的，那我去世了以后真的就不存在了，那我怎么解决我的这个意义延续的问题？从这个角度而言呢，我们可能是需要重建一些东西，比如说横向延展，我们有其他都，比如你跟这个社会的联系。我一直在讲一个问题，就是因为现在包括我的很多学生也是，就是当年轻人他感觉到外部压力的时候，有些时候他会缩小自己的范围。这其实是心理学上一 个， 已经很容易解释的问题。就我缩小自己的范 围， 我专注于我眼下的生 活， 然后我甚 至， 呃， 跟我的父母、跟我的亲人、跟我的朋友、同学之 间， 我都不会去那么那么亲 切， 对 吧？ 因为因为我暴露自己就有危 险， 但是实际上这个事情从长远来看是更危险的。因为这就意味着你要自己解决你人生当中的所有问题，而这个问题从从人类经验的角度而言，百分之百是不会成立的。你做不到这一点，无论你多么强，无论你到什么程度。所以，其实越是在所谓一个感觉到压力的年代，我们所有人应该慢慢的张开自己，不是说让你去牺牲，或者是让你去无谓的奉献，而是你要更多的尝试建立跟这个世界的联系。当时你看起来可能是会，比如说让你疲倦的，但是这个其实是一个所谓的更安全的人生策略。当然，现在我觉得在大学里面，你讲这个话就要非常小心，因为很多学生他会很抵触这个，他觉得我为什么要这样呢，对吧？呃，但是我我觉得至少从人类学的角度而言，我们能看到的相对比较成熟的人类经验，都在告诉你说，其实你不要怕把自己跟什么东西连在一起。
1: 好启发呀！我就是突然想到一个七十岁的一个老奶奶，告诉我她、嗯，她不怕死的主要原因是因为她在去美国一次旅游的过程当中，发现了她的家谱，在一个博物馆里面展示那么多的，好像是几百年还是一千年的这个家谱，她在里面是个小小的一个点，她就会觉得像刚刚杨老师讲的，有一种非常庞大的一种意义的感觉，就我存在在某一个环境的里面的一个点，我之前我之后就好像都。都是一个跟我有关系的事情，就会觉得很愉悦。而我自己有时候也会思考死亡的过程。我其实恐惧的还是那种虚无，对吧？我以前不在，我我无所谓，反正我现在在。但是我以后就不在了，我怎么办？我再也理解不了这个世界，怎么办？刘老师刚刚那话给我很多启发，我要回去查一下家谱
2: 。我想到张秋子老师曾经在讲纳博科夫的回忆录《说吧，记忆》这本书的时候说，开头有个时间恐惧者。他观看了一部自己出生几周前的家庭影片，看到了无比熟悉的家，就突然意识到那个时候自己还不存在。他以前只是觉得死后是一段漫长无涯的黑暗，但在那个瞬间，他突然发现他出生之前也是一段漫长无涯的黑暗。就那句话说，我们的存在仅仅相当于两段漫长无涯的黑暗中一闪而过的光。不过我在这句话里面是突然觉得说。我们能够在各自短暂的一道光中和彼此产生联系，也是一件非常有趣的事情。然后我在病人家属，请来一下。我在看这本书的时候，里面有个故事也挺打动我的，就是说您曾经和一个人生赢家的大叔聊过，他当时是刚刚五十出头，然后得了晚期的结肠癌，在病床前陪伴他的妻子呢，也才二十岁。你就问他说，现在最怕的是什么？他说：“他觉得最难过的事情啊，不是这辈子挣了钱没花完，也不是娶了年轻的太太招人指点。他最无奈的事情是不知道自己在哪里。我记得这句话原话，我印象很深。他说：就好像我坐在一艘小船上，有人告诉我前面有瀑布，我想想办法也不可能上岸，但我不知道这个瀑布到底有多远。如果还有十秒钟，我就抬头看看天空；如果还有……”十个小时，我就先吃块面包，不要饿着。那其实很多时候，我们普通人，尤其是年轻人，也都不知道自己在哪里，会觉得死亡离自己还很遥远。那两位老师觉得，这种尚未知道自己在哪里和考虑死亡这两件事情之间，是不是有冲突呢
1: ？就其实，当时写这段话，主要是很多病人会有会有这样的问题：就我到底现在该怎么办？嗯，因为你要是告诉我还有三个月，我可能有三个月的打算。你告诉我还有一年，我有一年的打算。但是如果告诉我还有三周，我打算就又不一样了。所以在这块有很多病人就会想让你告诉我一个答案，他才好更好的安排自己的生活。但事实上就是医生有时候也没法给你一个大致的答案。你很有可能两年、三年、五年都活着，你也有可能下周突然间就突然爆发一个肺炎，你人就没了。这种我们不知道在哪里的感觉是让我们最难办的。也最难处理跟死亡的这个过程，所以其实这个也恰恰的不是由医生能够解决的，可能也就是由像袁袁老师这样的人类学者，才可能会给我们一些心理上的一些小工具，让我们能够呃去理解，在任何一种状态下，无论是还要多久，我们都可以有一套心理的应对机制，或者通过感知的这种氛围、这种办法去解决自己的恐惧和焦虑感的。而在医学上，经常是没有。比如像死亡，哪怕我们说还有三周的死亡，那很多人的这个状态就是在三周之前啥事没有，然后突然间某一天摔跤了，然后三天就没了，这种是很常见的。所以人的死亡通常都是断崖式的、爆发式的这种这种死亡，非常难以去预测。所以你要理解这种无常性，你才能把这个很多的准备提前给做好。比如说，我现在把该告别的、该道歉的、该道谢的都已经做完，然后我后面如果活得每天都是我赚到的，那这种思路的话，他可能就会觉得更舒服一点。我自己比较不同意的一点是，很多患者会问我，说如果你告诉我他能治我就治，不能治我就不治了，这个其实是一个特别悖论的一个问题，因为你不治试试，你就不知道能不能治。但是你治了，你就回不去那个没治的状态。很多患者就说我：“我我我要是哪天得了什么病，我就完全不治。”这都这都是因为他们没有接触这个疾病的时候才会这样想。而他真正伤害的是那些有求生欲的那些人，好像就是说我有求生欲，我让大夫给我多治一点求大夫给我用点最好的药，然后让大夫无论如何也要给我再试试的时候，会显得有求生欲的人好像从从感官上。就不是那么的好，不是那么优雅，而反而是那种我们不要治了，我们怎么样去放弃吧这样的这些人，好像才高级。我是不建议大家把这个鄙视链给这么去看待的。我觉得求生欲就是应该，它是正确的一个事情。你在任何一种疾病面前，你都是要让自己要了解，我有求生欲这件事不可耻，我应该去试试，之后再看要不要去决定不治这件事。年轻人可能会觉得我我无所谓，我到时候肯定就不治了，我直接去马尔代夫去玩一个月就好。但其实真的你到了那个时候，或者家人到了那个时候的时候，你才会发现，不是那么简单的。你肯定还是想试试的。那个时候就放轻松，让自己去试就可以
0: 了。这个就特别有意思。其实刚才王老师说，人类学家其实谁都回答不了这个问题。比如说刚才这个故事里面，这个老板说。就你只要能给我一个确切的时间，我就会活得比现在好。我我这么说吧，就算是给他一个确切时间，他也过不好，因为他问出这样的问题，或者他有这样的他有这样的惶惑，我就知道这个人在面对自己的过往的时候，他一辈子积累下来的每一天，所有的事业本身到现在为止没办法说服他。那如果你过去的人生过去的这一万多天两万多天里面没东西能说服你。凭什么医生告诉你，你还有两个星期，你两个星期接下来做的事情就可以说服你？这个是不现实的。我觉得，如果我我过了这一辈子里面的某一天、某一个月，或者是某一年，都不能让我坐下来静静的说我已经接受了，我这人生这辈子还可以的话，那为什么他未来的那几天就会让这个局面发生扭转呢？这是不可能的。我以 前， 我以前小的时候在农 村， 我听过我我奶奶讲一个故 事， 我觉得非常的感动。她自己有一个亲 戚， 是她母亲的一个远房的姐姐。这个老太太活了很大年 龄， 就是因为农村很早以以前的时 候， 就是连这个人的出生年都其实记不 住， 大家实在都不知道她是哪一年生的。但是就是预测她至少应该到九十多岁了。那么 她， 我奶奶就说 呢， 她八十多岁以后。每一天晚上睡觉之前，他都会把自己的衣服和袜子叠得整整齐齐的，因为他知道，就是我今天晚上睡觉之后，明天可能就起不来了。他想的一件事情是什么呢？就是如果我有起不来的那一刻，就是所有人进来以后会发现我的我的整个屋子干干净净的，他们收拾起来或者处理起来也会比较简单。简单说呢，就是我没有给别人增加额外的麻烦，这就可以了。宗教经常会告诉你说你要专注于当下，我们会把这个事情理解非常心灵鸡汤，就好像说这是一种这是一种逃避一样。其实不是的，就是你的生活是由一些最基本的单位构成的，就是我们很少有人一辈子有机会做轰轰烈烈的事情，所以真正意义上讲，对外交代自己的一生的时候，他要求你把那个最基本的单位拿出来衡量一下，这个单位是不是成立。比如说，我这辈子对吧，我可能买了十套房子，但是我常住的就是这一套房子。但这一套房子，比如说我现在能不能带人去？如果有人来我家里了，我就会跟你讲讲，哎，这个东西是哪一年在哪儿买的，我特别喜欢它，或者这本书有什么故事。我觉得我们的东西不是靠大的意义来填充的，是靠每个小的细节来填充的。所以实际上，你看，就是人类的伟大的文学作品，通常是讲。呃，日常的事情，或者是小尺度上的事情，真正的帝王将相的东西，但也有，但很少能打动你。但是反而是一个妈妈的故事，一个儿子的故事，一段复仇的故事，让你特别感动，因为它会让你意识到说，说其实我人生有这么一些单位，基本上就能够成立了。我以前也觉得孔子讲“未知生，焉知死”这件事有些太绝对了，但我后来我觉得我们可以换一种方式来解释，就是如果你对自己的生命这件事情都讲不清楚、说不清楚。你怎么去进入对死亡的讨论呢？你怎么去进入对死亡的思辨是不可能的，因为死亡这件事情的整个的负值它来源于这种生命体、生命过程、生命意义的这种这种确立。我们中国人会有一个一厢情愿的讲法，就是我们觉得任何人在面对死亡的时候都会走向透彻，都会走向平淡，都会走向淡泊。这个我想，王兴医生有充足的经验可以反驳这一点。死亡是，其实大概率是会使人变得更加的迷障，是会让人变得更加的焦虑、更加的不安，甚至会显露出比较恶的那一面。对，我觉得就说人其实往回看看自己的一生，然后从小尺度上回答这个问题，可能是更重要的。你不可能指望医生给你这个答案。而且我有一点特别想，呃，接着刚才王老师的讲说，我自己也很同意，就是。我讲一个比较极端的例子，我们前几年的时候有一个我们哲学界的一个前辈去世，他非常的非常的极端，就是他查出病来以后，他自己的这个方案是他不接受任何现代医学的治疗，就是他根本就没做任何最基本的概念，所以他很快就离开人世。从个体的角度而言，我是能够尊重的，这是他的选择。但是我自己的一个经验是说，其实我以前看书的时候特别喜欢看西方医学史的书。因为我觉得医学史是特别波澜壮阔的，就是你你可以看到人类其实探索自己这个过程是充满了一些很悲壮的故事的，而且中间有很多的错误，很多的什么。但是总体的感觉说，我觉得医学从最直接的角度，它其实在回答我们生命的一些基本的问题。而且西方医学也不是都是我们想就是一个人插满管子，然后躺在那没有意识。我觉得这个是对医学是非常不公平。的。因为西方医学在今天有很多时候也是尝试性的、试探性的，没有哪个医生会过去就说啊、哎，你这个我们就直接开刀拿了就完了。很多时候是试探性的，要做检查，要做对话。所以其实你走向医学的这个过程，在很大程度上呢是一个理解自己的过程。我觉得不是说我们开刀这件事情就一定是一个负面的事情，有些时候你的体验，你你不经历这个，你是不能理解自己肉身的脆弱性的。这个过程里面，其实不是说我们要通过西方医学去无谓的延长自己的生命，很多的时候，其实我们是通过跟医学对话去理解自己的生命。呃，否则的话，你可能永远不会有那一天，就真正感受到你你这副肉身对于你而言意味着什么。我们之所以很多时候谈死亡是比较无效的，是因为我们之前的很多东西没有充分的讨论过。我现在有一个比较极端的想法，我认为没有单纯意义上的死亡教育，死亡教育一定是连通着生命教育。因为死亡只是最后的那一刻也
1: 。感谢袁老师帮我们证明，确实不是所有患者的离世都是插满管的离世。虽然尊重每个人个体的选择，但是其实从大多数人来说，可能还是建议大家去尝试一下。很多时候或者听医生的一些建议
2: 。刚刚袁老师提到说，死亡教育可能不单单谈死亡，更是生死教育。之前我在三联的采访中看到说，医学生反而是灯下黑，死亡对他们来说就是数据归零，以及各种仪器的变化和数据的变化等等。那想问问王新医生，您在求学的过程中有接触过生死教育或者相关的科普吗
1: ？其实我觉得没有，通常还是来自于自己在临床上的体悟，就个体的体悟。要说通过一门课跟你讲我们该怎么面对自己的死亡、家人的死亡、患者的死亡。我在上学的这个几年当中是没有接触过的，我觉得我们的感触是更直接的。你看到一个病人怎么走了，你就知道下一个病人怎么帮他了，你也知道自己家人如果碰到什么情况的话，你该用什么治疗，不该用什么治疗，可能自己心里就有数了。所以他可能还是一种潜移默化的影响，不是上课的影响。
2: 袁老师，您之前在理解死亡课程结束的时候，让学生们分成几个小组，各自设计故事场景，大家一起表演一场葬礼。我想问一下，您通过这样的表演形式，最后达到了什么样的效果，或者是对学生产生了什么样的影响呢
0: ？我当时的作业要求是这样就是大家分成小组以后呢，就是说你要假设你们组里面有一个同学去世了。这个任务有两个阶段，一个任务阶阶段就是说，你要你通过采访，然后呢，在这个社交平台上，通过各种各样的说他周围的人，你要重建这个同学的一生的经历，他的特点就是别人眼里他是什么样子。然后呢，你要在葬礼的现场呢，把这些东西都呈现出来，就是说等于大家是对他的一个纪念。其实我自己当时的一个感觉是，我觉得今天的大学有它非常残酷的一面。其实说起来这件事情比较诡异，就是说我们生活在一个人人都可以表达的一个年代，然后、嗯、呃社交媒体呀、啊，这个移动终端都很方便，但是实际上呢，我觉得对大多数人而言，讲述自己是个很奢侈的机会。而且我我真的觉得很很奇怪的一件事情是说，绝大多数年轻人在今天会有一个感觉，就是我我我的一生从来没有被别人认真的对待过，就是我的故事，我的我这个人是个什么样子。很多人也会觉得，就是说，我自己也不了解我身边的人，所以其实呢，我当时设计这个环节呢，就想用一个非常极端的方式拉近双方，就是要么你去主动走进一个人，要么你被别人这么主动的走进过，把一个教室变成是一个追悼会的现场什么的。后来我才意识到，就对很多同学而言，他非常的、非常的有震撼性。有一个学生后来跟我讲，因为他是计算机系的。我教书那几年，正好是计算机专业最好就业，呃，最最舒服的时候。但是他呢，实习完了回来以后，他就非常难受。他当时有一个另外一个机会，是可以去中学里面教计算机的课程，就是教学生怎么入门计算机。他一直觉得这个工作有意义，但是他很难说服自己，就是要放弃这么大的一个诱惑。他说他就是在扮演那个死去的同学，因为他躺在那个教室中间嘛，灯也黑了，大家在那儿在那儿纪念他。他说他就是在那个地方做的决定，就是他他就是躺在那一刻的时候，他就说，他后来就想一件事情，他说他也不能完全的讲出来，就到底是为什么，但是他突然有一有有一个意识，就是说他觉得自己还是要就对自己有个交代，就是当自己真的有这么一天的时候，他应该有有一个交代，就是我在这个世界上干过什么有意义的事情。今天的年轻人其实普遍可能都比较比较个性，就是他这种个性里面有一部分是。对他人的排斥，就是他觉得我们都很优秀，为什么我要屈就于你？但是，就做这个作业，给他们一个机会，就是让你看看这些在身边的同学，就他身上有些东西，可能是你从来没有注意过的。就是每个人走到今天都很不容易，然后每个人的生活其实都有一些面相是属于他自己的。就是他们在真真正,正正走向一个人的过程里面，其实自己会受影响。其实这个作业。影响最大的可能是那些给别人办葬礼的 人， 就因为从整个过程来看的 话， 躺在那个地方人做的事情是比较少 的， 但是这个做这个事情的人本身他们会特别的受触动。我记得有一年有一个小 组， 这也是我后来那个课遭受很大风波的原 因， 就有一个小组他们真的非常认真的在淘宝上买了一整套的殡葬用 品， 就是完全按照一个我们刚才中式灵堂的方式布置了。就是他们最早的时候本来是非常戏谑的，他们是想把这个事儿搞得非常的漫画感，但是就是没想到，就是那个东西对人的冲击特别大。一旦是这个物质性的环境布置起来的时候，很多人，包括不是那个组的人，他走进去以后，他会觉得就突然一下，好像被推到那个人生的那个终点的位置。所以那天晚上，其实也是对很多参与的人而言是影响是最大的。嗯。
2: 死亡是人生最好的礼物。我觉得这句话放在这样的场景里面也同样适用。然后我记得在《最好的告别》这本书里面，作者也提到这样一句话，他说：“直到现在，我才认识到理解个人生命的有限性是一份怎样的礼物。”那两位会怎么理解死亡带给我们的意义呢？
1: 《最好告别》那本书我们也都看过，我们的书也引用了它。其实它里面很多，我觉得那本书最大的价值不是它告诉我我们了什么。而是我们可能要认真读这本书，因为它里面讲了很多人不一样的离世方式以及离世之前告别的方式。那你就会看到一个我们叫物种多样性也好，还是人类多样性也好，就会发现每个人的想法、内心的诉求就都不一样。阅读的时候就会让我们觉得平静，所以我其实很建议大家去认真读完这本书的，而不是通过任何的听啊、讲啊这种方式去去触碰。就像我们说看一本书跟刷一个视频。可能一个视频，我一晚上可以刷一百个几分钟讲电影，但我可能就认真的看了一个电影，但那一个电影的某一句台词，可能就打动了我，并且成为我一生的座右铭。所以可能我们还是应该更深层、深层次的去去接触关于死亡，哪怕说生死的一个过程我觉得袁老师的课，如果如果能够有机会向大众再开放的话，我觉得真的还是很期待。
2: 那袁老师呢？您怎么看这句话
0: ？其实我最早看那个书的时候，我觉得葛文德那个人最，呃，最厉害的一点是他其实是借着讨论医学和死亡，他写过很多医学人文的书。他其实是借着讨论很多医学的东西呢，是要改变人们的一些基本的，就是就是思维思维的方法。这也是我在那个书里面就得到比较大的一个一个启示，就是它里面其实谈了很多东西，都在讲一个事情，就是说。或许可能我们从根本上讲，我们方向就错了。我们总是在去想着是攻克一一种又一种的疾病，然后用一种又一种新的技术。他认为就是不是说这些东西不重要，而是说其实有很多的事情，我们可以通过其他的方式来解决。我我印象最深的是他讲过一个案例，大概美国反正北部有一个非常破败的一个公立的一个养老院，就是那个养老院是专门收治那种就是医生判定寿命在六个月以内的。这些老年的患者，最早的时候、这个，这个这个养老院是一片死气沉沉，因为这就是一个死亡之地嘛，是没有人能够从这儿活着出去。的。但是当时就是旁边大学社工系的做了一个很简单的实验，就是他们买了大概可能是多几十只鸟,鸟、几只狗，对，然后几只猫带进来以后，总共加起来可能就花了几百美元，但是吗啡的使用量啊，老人的死亡死亡时间、啊，各项指标都大幅的下降。这也是我觉得人特别有魅力的一点，你整个生命是要遵循最基本的这个生理的规律的。但是人很奇怪的，就是我们是可以通过精神和状态的改变，去调动一种叫做生命力的东西。王军医生可能在临床上这种感觉更明显。我自己觉得，医生和老师特别像的一点是，说我猜想可能医生也特别欢迎那种，就是不是说你不想死，有一种病人是说我愿意跟你一块去尝试。我的这个病我知道还很棘手，但我愿意跟你一起去尝试。就是我信任医生，就这个东西会给医生巨大的安慰。其实做老师也是一样，就是有些时候我们面对新的课题或者是一个新的学生招进来了以后，其实我不需要你多么的聪明，我也不需要你有多么的有天分。咱们共同做一件事情，我们要有这个基本的信念和信任才可以。在葛文德那个书里面，他其实告诉我们最重要的一点就是说，其实那个最好的告别。从来都不是最后的葬礼，或者你最后的物质条件有多么好，不是的，而是你之前做了很多的事情，对死亡这件事情有所交代。就最后我们人还是会一死，但是重要的是，因为他那个书的英文名字叫《Being Mortal》，就是人人皆有一死，就是我们就是一个有死的动物，所以我觉得死亡真的是非常重要。就是我们不能想象，假设突然有一天我们所有人得到一个消息，就是说人类不会死亡。那这个世界就是身为地狱一样的，肯定是是不会有任何的边界感，也不会有伦理，不会有道德。我觉得正是有死亡在这个地方，人类所有文明都会考虑一个问题，就是当你的你的生命脆弱的时候，什么东西在支撑你？不管是现实的这种帮助，还是精神上的或者是意义上的帮助。所以我觉得死亡是一个对所有人而言非常公平的命题，你都要去想这个问题，就是我临死那一刻对这个世界有什么话可说？所以这个其实是是,是比较有意思的
2: 。正所谓死亡面前人人平等。那我之前看过袁老师的一些采访，您在这门理解死亡课之前，其实就已经开始了对死亡问题的关注和思考。而且您曾经形容过，这种无处讲述亲人逝去的悲伤，就像掐住脖子一样，非常的精准啊这个形容。然后您读了人类学，开始关注和死亡相关的研究。那个时候，您说突然意识到，在自己的生命中哀悼这件事情没有完成过。那我相信很多人，包括我自己在内也是，在亲人过世后，其实都觉得没有完成哀悼这件事情，所以我们也都有一种这种像脖子被掐住一样，悲伤无处讲述的感觉。那您对此有什么建议吗？您觉得怎么样才算是完成了哀悼这件事情呢
0: ？我觉得在现代社会，有一点其实是。相反是更困难的，这可能也是我们中国的现在的一个特殊的问题。我们其实，在过去的几十年里面，同时面对几个比较大的变数。第一个是由于计划生育，我们家庭结构迅速的变小；第二个呢，就是我们整个的社会节奏发展的节奏，不光是整个社会，就是你一个人的家庭，你的变化节奏都非常快。客观上导致了一个问题，就是说。彼此之间，一个家庭的内部，互相之间其实彼此也熟悉，就是你你的一生是大致是的经历是什么，但是很难谈一些稍微深的问题。你比如说，牵扯到死的问题，孩子能跟父母很平静的讲，就是如果有一天到来了，你们想要怎么安排，要不要回老家呀、啊，要不要这个保留骨灰啊？这些问题我觉得很难，因为。他启动这种谈话的前提是情感上各方面有很长时间的积累才可以，就这个话不是随时都可以提出来的。再一个呢，这个充分哀悼这个事情，它需要整个社会留一些基本的口径在啊。我以前读过最极端的一个材料是马达加斯加的一个民族志的材料，它里面讲的就是马达加斯加东海岸有一个族群，他们跟其实跟中国人很像，有一个家族墓地。尤其是那种就是从一个地方迁来的一家人，他们很注意所有的死死死去的亲人都葬在一起。这个墓地越大，越象征着祖先的这种繁盛。但是他们有一个习惯，在我们中国人看来是很恶心的，就是他们每隔五年会把这个棺木起开，把这个尸体拿出来，而且他还不只是就是拿出来。他们下葬的时候是用那个布裹着的，他们是要把这个布打开以后，要重新洗这个腐尸。就有些时候那个就是几乎就是一滩泥了，那个其实是一个是一个很恶心的场景。但是呢，他们每五年为什么要干这个事情呢？就这是个节日，他们在清洗的这个过程的时候，会把过去这五年我们村子里发生的大事小事，像歌谣式的方式唱出来，就是我对你有个交代。你看你你走了，但是你留下的那片香蕉林非常好，现在他今年这个这个收成非常好。在我们以前的很多的文化里面，它其实会安排一个特定的出口，让你跟死者之间定期的见面也好，或者讲述也好。但是我们今天生前没讲出来的话，我们死后也很难讲。就是大多数人这个。扫墓，我自己的观察就是，哎，我会给你清洁一下啊，然后简单的祭拜啊，对吧？然后说，哎，行，你们在那边放心吧，我们这边都没有事情。但是，所谓哀悼这个事情，有些时候我们说的极端一点，就他可能会把一些真正的，就是具有扰动性的话说出来，不见得一定是坏事哪怕是情感上非常激烈，或者说我真的非常这个想念你们，就类似这种东西。其实，关于哀悼这个事情，这些年不只是在生死学内部，很多的哲学家认为它是一个根本的哲学性的问题。你的哀悼这件事情，其实就限制着,着你跟这个世界失去的那个部分之间的那个那个呃，用最简单的话讲，就是你能不能说得通。那我我面对你的时候，面对这件事情的时候，能不能说得通？生死教育其实最起码能够让大家意识到一点，就是你谈论这件事情，并不是一个坏事，尤其在中国很多家庭里面。自己最亲的亲属去世了，剩下的人是不太谈这个事情的，大家谈也谈，就是哎，当年，呃，老爷在的时候多好，啊，对吧？老爷很帅，老爷怎么怎么样之类。但是，比如说对他最后那段时间，他的疾病的症状非常痛苦，然后大家在照顾的过程当中非常劳累，甚至因为这个家庭里面有矛盾、争吵，或者是表现过一些东西，这些东西都不谈。但是，其实哀悼的一个最重要的点就是，我们要把这些东西谈出来。要借由对死者的表达，意识到说我对这个世界还有亏欠，或者是我对这个世界没有亏欠，但你总要讲清楚才可以。所以，其实，其实我觉得这个是对中国人而言是个很大的文化上的工程，就是我们现在还没有一个成型的、成规范的、形成习俗的一个出口，让我们能够持续的跟死者对话。我们现在比较依赖的还是个体，所以其实处理死亡这个事情是需要群体的这种包围的。这也是人类葬礼的一个原因。很多时候，家庭的聚集，大家共同的悲伤，实际是会是比你自己做这个事情要好很多
2: 。确实，就像您说的，中国家庭很少有这样一种氛围去完成一种哀悼，就好像要敞开自己聊一聊这件事情很难开口。但我想，如果有一天可以做到的话，会很不一样，不论是对个体而言，还是对家庭之间的联系而言。那我记得之前袁老师有提到过说。当下我们两代人之间的价值体系其实已经不太匹配了。父母希望孩子实现的东西，其实越来越难以得到落实。所以，您觉得五零后和六零后这一代走向衰老，甚至是走向死亡的这个过程中，他们会非常的孤独。这也是为什么我们要关注临终关怀这件事情。所以，这次想趁此机会跟两位老师聊一聊，你们理解的临终关怀是什么呢？应该如何做好这件事情呢？
0: 这些年，包括学术界或者是公众，大家对这个事情都很热衷。嗯，我觉得临终关怀的从你从医学上讲，临终关怀它就会很清楚，它有些基本指标，对吧？比如说身体疼痛的管理啊，比如说临终他的整个身体感受的舒适度啊之类的。那临终关怀的还有一部分是从社会层面讲的支持环境啊，包括他周围的这个情感的支撑啊，包括他。自己的人生意义得到得到确立之类，他还有这个。我反而觉得我自己比较有信心的一点是说，随着我们整个社会越来越重视这件事情，我们在硬件方面，甚至是我们在医学方面的跟进，会相对而言非常及时。但是我自己呢，比较悲观的一点是说，我认为短时间之内能够实现临终关怀的整个的。精神和文化方面的支撑可能是比较困难的。其实现在这个事情做的比较多的呢，还是跟宗教背景有关。比如有些宗教团体，他们会提供一些心灵抚慰之类的。但是呢，我们讲就是说，在世俗化的层面，比如说我不信教，然后我家庭也没有这宗教背景，就是我们三个人，然后现在有一个人面对这个问题，那么剩下这两个人能做什么，对吧？要要要做什么？这个其实是需要很多的这种技术性的讨论。呃、嗯，我以前看葛文德那个书，我觉得对我影响最大的一点就是，我觉得中国人谈这个生死问题，有一个我非常不喜欢的一个惯性，就是他一说死，他会把死说的非常的玄妙，就是只有参透生死这一条路，就是要自己悟，就是要放下执念，就是要心灵涤荡之类的。你从这个大话的角度说没有问题，但是普通人他需要一些可做的事情，要一些可见可做的事情。就他那个书里面讲了很多，比如说你要是在家里面离开的话。那很多的，在美国的情况就是说，社工会到你家里去看一下，就家庭的这种，呃，物理环境的布置适不适合最后，最后这个这个这个病人的离世，它有很多，比如说有很多仪器需要暂时接入，那你这个空间的设置或者光亮啊、温度啊各方面是不是合适？其实临终关怀重要的还是一个整个操作和操演的过程。这个操演的过程里面，其实你做出这个动作背后，往往是你需要认识上或者是你价值观上发生改变。那么这一点其实是最难的。我其实非常同意刚才王兴老师讲的一点，就是中国人呢，有的时候正是反过来的。比如说我抽烟的时候，我就会非常蛮横，就说你管的这是老子的命，对吧？我想抽抽死那是我的事跟你有什么关系？但是，一旦到他他到了胸外科，一旦确诊说是肺癌以后，他不光是马上戒烟，而且他要他要跟医生讲，你无论如何你得把我救回来，对吧？无论如何你得你得让我活下去。前面的这种自我是假自我。后面的这种贪念或者执念也是真贪念真执念，所以在这个过程里面，我觉得临终关怀其实比较难的一点，我觉得最核心的问题就是它需要周围有一个系统性的团队的支持。你比如说，在美国的好多临终安养的机构里面，除了医护人员之外，它需要有社会工作者，甚至需要有社会学家，甚至需要有宗教人员。有些这个临终安养机构还和这种艺术疗愈的艺术家合作。就是它其实是需要一个系统性的工程，因为人最后离开的时候，他需要的东西其实很复杂，尤其是时间比较短的时候，他可能是需要很多事情在短时间内同时安排。它其实是对一个执行团队的要求是比较高的，所以其实我们在物理条件和这个人力条件上东西的跟上是很近的。但是就是比如说我们会不会做这件事情，可能这个还是一个学习的过程。但现在呢，我看到的就是说它比较分散，就是这个东西没有形成一个社会性的共识，大多数的人还是觉得，哎，我严重到这个程度了，我们要谈这个问题，这种准备到现在为止还没有形成合力，这个可能是我们需要需要注意的
1: 。特别同意，虽然目前在布局上还没有达到，但其实袁老师说的是，它其实是可以实现的。如果真的想做，立刻医院就来配备，那我们社区上跟上，这个其实很快就可以解决。止疼药又不是没有，对吧？医疗技术也不是没有，但其实就是从软件上，到底该怎么去引导一个人最后的临终，什么时候该干什么，什么时候不干什么，我觉得都很重要。像我自己会很有信心的是，如果我家人有问题，不管从医疗上还是从理解上，我可能可以去帮助他。但这种帮助它不是所谓千人千面的，我有一个流程，按流程走就完了。病人需要让你告诉他。你这个时候也可以工作，或者需要告诉他，你这个时候也可以带孩子，你有价值，你有意义，或者就是让别人跟他道个谢、道个别、道个歉，呃，或者他他见一个什么人，很多事都是很细节的、很很无法量化的，但又很有意义的事情，都是在小的事情上寻找他生命的一些意义，不是说他这辈子赚了多少钱，买了多少套房，然后现在这个得病之后，有多少级别的领导过来看他。然后领导的级别必须到什么什么样的级别才算是他没白活过，对吧？这些都是没法产生很大意义的。而就是谁，比如说他死对头，一个不喜欢的同事，可能在他走的时候过来跟他说：“哎呀，咱这辈子都已经到这会儿了，咱别打了，对吧？”那可能就就冰释前嫌了。可能很多这种事情才有价值。我一直也在努力的尝试做一些关于这部分的志愿的工作和引导的工作，帮助一些人做一些决策。像决策上就是。告诉这个病人，像昨天还在做，这个病人还有两个月左右，那什么治疗还需要用，什么治疗就别用了，什么治疗可以有选择的用。如果出现什么事儿，咱们就尽快结束。就我们每个时刻都在做一些决策。那最后呢，其实我们在复盘的时候就会觉得，咱们在每个时刻都做了那个时刻最好的选择，咱们不后悔，不往回倒。只要一一个家庭能够有这样的一个。解决事情的一个心态，我觉得这都没有错，都没有说什么有遗憾啥的。所以，其实在中国说姑息呃治疗也好啊，缓和医疗也好啊，等等词汇也好，其实在我内心看都是一种价值观的体现。这个家庭呃，怎样帮助一个人优雅的去走掉，或者说符合他的认知的去走掉，就就算是好事儿。呃，所以他不难，但是也不简单。昨天跟那个老师聊完之后。我觉得最大的一个困境就是，他已经是一个中国社会上一个非常世俗上的成功者了，大学的教授啊，各个协会的主委啊等等。但是他自己爸爸要离世的之后，还有两三个月左右，他会觉得我都不知道找谁，我一辈子积累的社会经验跟人脉，最后我爸爸要走，我找不到一个人能帮我。我去医院，三甲医院不收；我去社区，我去哪个社区呢？社区医院就会接收我吗？社区医院医,医院的医生会跟我好,好好解决这个问题吗？他想说花钱打点都不知道找找谁，甚至说如果如果没有这层关系，作为普通人来说，那最后这个两三个月到底怎么办？那谁给我个方案？我大众点评上找谁？我地图上找谁都不知道。所以我是觉得，在未来的这个建设上，我是希望能帮我们普通人想到这一层，多建设一点这种社区的。养老的
0: 这种中心的。我其实跟刚才王兴老师的想法是一致的。我觉得这个问题呢，现在是这样，就是说，他必须要让一些力量相对而言汇聚起来，让一般的人在遇到这样的问题时，候，他知道。我觉得刚才王老师讲的这个案例非常的伤动，就是真的很多人到最后，他是觉得说我纵然有万贯家财，但是我不知道找谁。这不是个问题，这怎么解决呀？对吧？它其实是一套生活的安排，它不是问题。问题其实是最简单的。我们这个世界上，以前说凡是能用钱解决的都不叫事儿。我觉得其实现在就凡是能成其的问题的都不叫事儿。但是真正难的是说有些东西它不是一个问题。我其实有些时候经常比较绝望的一件事，就是说我路路过一些大的这些所所谓的商品房的社区的时候，我经常看那种拔地而起几十层，然后很密集的这种社区。但它的硬件条件都非常好，房屋质量非常好，然后价格也非常高。但是我觉得从人生活的角度而言，从社区，因为我们社会学、人类学讲，就 community 社区是个专门的概念。我有一节课专门讲这个社区问题，我就问学生，我说咱们现在给社区下一个定义，什么样的地方叫社区？学生学生的答案五花八门。我说其实我有一个非常简单的定义，我说这个地方能够帮助你办葬礼，它就叫社区，否则它就不叫社区。其实这是一个很很说明问题的东西。我觉得老百姓可能没有意识到的一点是说，我们过去的这几年，我我我我自己发明了一个词，就是我们对家庭生活的想象就是堡垒化的想象。比如说我是一个男性，对吧？那我怎么体现我的社会价值呢？就是我买房子，然后让我的妻儿老小过上舒适的生活。买的这个房子就是它是风可进雨可进，光不能进这种，就是我一切都坚实的挡在这个房子之外。但是你要想一个问题，就是人生这件事情很多的时候是需要你走出房子去寻求去需要呼救的，需要找很多人的。所以这这个意义上讲，就是我觉得我很同意刚才王星老师的话，就我们要让一些力量汇聚起来，要让普通人有这个求告的这个门径才可以
2: 。那之前袁老师理解死亡课上面会让学生在四种离开这个世界的方式中做选择，这些选项分别是 A。孤独终老 ，B， 突发心血管疾病 ，C， 艾滋病 b 乘坐的飞机在万米高空解体，死于空难。我当时看完这个选项的时候，也是因为四个选项其实都有不同的侧重嘛。那想问一下袁老师，您当时为什么会选择这几种死亡方式作为选项呢？我还记得您说很多同学都选择了空难。那这个选项我自己是觉得，就这个选项是让人非常恐惧的一个选项。那您觉得他们选择这个选项背后的原因是什么呢
0: ？我们那时候研究医学人类学的时候，就是人的不同的疾病状态，不是只是病的问题，你会相应的进入到一个生存状态。比如说，很多人有很严重的心血管疾病，但是心血管疾病在日常生活当中，你的体认是非常微弱的，就你可能很严重的心血管疾病，但它并不会太困扰你日常生活。但是有些 病， 你比如说糖尿 病， 它可能短暂不会对你做构成太大威 胁， 但是你每天都需要照顾 它， 你每天都需要需要想办法。包括像艾滋病这 种， 因为它有社会污名在那个地 方， 大家觉得你你得这种病肯定是你自己的问题。因为这至少前面三个选 项， 它其实是在乎其中的某一个部 分， 就是这个这个这种死亡方 式， 它都保留了其中的一个部 分， 就是看你你想要的是哪个部分。当时实话讲，我是觉得最后一项是最没有人选的，但是就在很长一段时间里，学生都选最后一项，所以所以这个题其实对我的冲击是很大的。我相信这个答案可能会让很多家长比较寒心，但是这是这今天是个现实，就是越来越多的人，但是他们说的就是我不希望死后再麻烦别人。我觉得我死了，然后还留下一堆事儿，就特,特别麻烦。但是因为他们没有想到一个事情，就是如果你用那种方式离开这个世界之后。就是周围的跟你有关系的 人， 就是你、你的、你的离世这件事 情， 会变成一个永远没办法处理的问 题， 因为它太惨 烈， 而且它太匆 忙， 就是没有留下任何可以重新讲一个故事的可能性。就是他们可能没有理解这个问题的残酷 性， 所以这当时设计的一个一个原则吧。我以前采访过几个病 患， 我反而发现一个问 题， 就是心梗、脑梗这个问题 呢， 在我们当事 人， 比如说是我自己得的话。可能我们自己相比较癌症的话要好很多，但是其实心梗、脑梗对家属是一个挑战。对我举个例子，比如说我以前我以前有个阿姨，她母亲是心梗去世，是夜间去世的。按照我们道理讲的，就是说死前没受受什么痛苦，也也是七八十岁也算是善终。但是呢，她母亲可能去世之前非常疼，就是那一下可能几秒钟的时间非常疼。为什么呢？因为他早上起来推开门之后，发现他母亲是坐在床上的，就是可明显，他母亲可能是在睡梦当中感觉到不适，起来想呼喊，但是没有来得及，就一下过去了。所以他母亲呢是一个坐在那儿揪着被角的姿势。所以就是我这个阿姨，就是很长一段时间，就是她没有办法从这个里面去解脱出来、嗯，因为她觉得最大的问题是说，就是跟最后跟母亲连个道别都没有。就是没有道别，然后没有没有讲述，然后最后又是一个很惨烈的一个一个景象。我觉得心血管疾病的痛苦就在这儿，他甚至连进入到这个死亡的进程都不知道，就是实际上那个按钮按得非常快，你都不知道他其实是一个死亡的过程。人类学有有一个很简单的想法，就是说，其实人是特别需要表述的，就是我们人生这一辈子的意义，其实不取决于你真正做了什么事情，而取决于你到底能不能用一个。比较圆满的个人叙述，把它讲出来。我觉得我们很多人人生的遗憾就是，你其实没有坐下来谈过这个问题，可能它就需要一个晚上就够了，但是你就是一直就是没有意识到，或者是没有安排出这一个晚上来。所以其实这个就是，我们就讲死亡对所有人都是平等的，但是死亡方式带来的影响不是均质的。不是因为最后我们都没有逃过这个结果，这、嗯、个之前这个过程都是一样的，所以这也是生死这个问题比较比较微妙的部分，就他确实有些时候需要，呃，当事人也好，需要周围的人也好，需要一个特别的在意或者特别关注才可以，对
2: 。然后最后我们有一个互动环节，<笑>两位老师都给对方准备了一个问题，那么先请袁长根老师提问吧。<笑>
0: 我其实一直关心一个问题，就是因为我自己做了这个医学人类学研究以后呢，我自己最大的一个感受就是，我觉得中国的医生、护士、医护群体是一个非常值得关注的群体。因为呢，在我的观察当中呢，我发现就是医护人员实际上是比大多数人都冲在生死一线的，每天都在处理这个问题。但是，至少就我现在的观察来看，我认为整个社会对医护群体的心理支持是不够的。呃，刚才您也讲过，就在教育在教育的过程里面，本身就没有太多涉及这个问题，很多东西是在临床的经验里面的自己习得的。就我其实特别想知道，比如说在医护群体，在科室的内部，就大家有没有一些，就是在临床上形成的，在你们这个职业群体里面形成的，就是大家当面对这样的冲击的时候，医护人员内部互相的一种疏解或者是支持。其实我们
1: 关起门来在，在在医院的时候，我们会讲的更，我觉得会更冷漠一点。比如起床的病人要没了，然后怎么还没有走啊？今天谁值班啊？啊，别走在我的这个班上啊，不然晚上睡不着觉啊。就是我们的表述会也会偏更冷漠一点。就像刚刚你讲的，我们国内的人不不是很善于表达一些不是特别美好的东西。那我比如说，我们当真的送走一个病人之后，我可能会听到一些主任自己一边开车一边叹气，说当时要怎么样就好了。就很多时候，这些话都是往往内去说的，跟自己在表达的，而没有在向外说我。我这个病人我没有给他搞好，那我当时是是是犯了什么错误？我我下回应该怎么弄？当时应该怎么就就就好了？这种反而会给我们一种恐惧，就如果我说了。会不会别人会觉得我是一个心理上怎样的医生？会不会我是他的上级，他会不会传到别的人那块去？好像我会失去我所谓的一种威信。另外就是我如果说了很多我的脆弱，那他们会不会对我产生别的看法？会不会把我的这些错误传出去？所以总体来说，不管是内科还是外科医生，我觉得都还是很很保守、很封闭的一群人。我们只把。看起来很冷漠的话，互相去去表述，而不会真正去面对那种痛苦。反正我自己反正是经常会有这种痛苦和挫败感的。比如像我如果台上发生什么样的一些问题，我就会觉得会面对很多的冷漠，甚至嘲嘲讽。啊，大家会把这个当成一种笑话去说啊，他又怎么样了？所以我觉得现在做做医生，其实像刚刚你讲的，还是挺需要这种。呃，社会包括患者群体给的一些支持，像我觉得我能感到的支持有两块，一个是患者本人本身和家属给我的支持和反馈，这个我觉得很重要。有时候患者家属意和病人意识不到，你给他做完一个，比如拔了个管，做个操作小操作之后，他会跟你说：“谢谢医生，你辛苦了。”就一句话，我觉得很重要。我觉得真的很重要，因为拔完之后没有反馈的时候，我会觉得那可能双方都会觉得是应该做的。但可能就说一个谢谢，我就会觉得这个很很会很很打动我。包括有的人会跟我说，每一年的时候会给我发个短信，那个病人姓何，然后在新疆的，就每过春节会发个短信告诉我一，医生啊，祝你新年快乐。他其实的目目的很简单，就是告诉你我还活着，感谢你的那个那个帮助，我还活着。就是你你这个又如果没有你，我可能现在都已经不在了。这些反馈就是其实、呃、给我的是一种。很强的动力，但这种动力我觉得目前可能不是那么的够，而相对而言，负面的东西会更多，比如病人的一些埋怨、指责，呃，包括社会对医生的完美性的一种一种需求，我觉得这些可能给我带来的负面会更多一点。那另外一种反馈，我觉得可能是来自于我们这个持续的工作，这个就是没办法，就只能是一直做。当我们做的足够多，就好像有一种对冲机制。就是我们虽然没有治好一个病人，但是我们治好了十个别的病人，我们就会觉得这个又救了十条命来，来来弥补一下这个愧疚。所以，像有一本书叫《打开一颗心》，就是维斯达比写的那个《打开一颗心》，它里面成名的那个性外科医生就是一个很偏执的、有点反社会人格的一个医生，他就会觉得今天那个手术失误了，病人死了，他就会对自己对自己说：“哎，我又又要去多做点手术，做多,多多做点好事来弥补一下这一点，所以我觉得一做医生有的时候这种做多了之后的互相的这种这种平衡机制也是很重要的一点呃、嗯，但是我刚刚觉得很同意您刚才讲的，我觉得医生这个群体是需要更多的各个层面上的一种支撑的，才能让这个群体做起来。除了经济以外，他不会觉得那么的累，因为这个群体你讲道德，每天都在讲道德，对吧？这个。越讲道德，就越觉得他不应该给钱，他就应该用一个圣人一样的、佛一样的这种光辉去照耀这个世界。但其实他就是应该当人一样去,、嗯、去对待，才是最好的啊。那么
2: 接下来请王鑫医生跟刘老师提问
1: 。嗯、对,对这个问题，就是我一直以前咨询过很多的学者的，但是我觉得我可能还是要从人类学找答案。以前的时候，我们生孩子就是过了十个月就直接生，而现在呢，我们慢慢有了这个产检。就知道很多问题，在这两天又开始有基因检测，就是你有一个非常详细的列表，告诉你有多少的比例可能很小，百分之十十万分之一得各种各样的病或者自闭等等。那这个时候，其实人对于我们的这个新技术、新检测的手段了解的是更多了。但其实我觉得，人类从这个几千年前到现在，从进化来说也就三百多代。它其实没有达到一个质的变化，或者自然选择、文化选择。那它还是用以前那套这个面对自然的方法去面对现在的这种新的检测手段和技术手段的时候，我觉得很多毛病就出在这儿。我其实特别期待有一个学者可以一起帮助普通人面对这种我们无法直接接触的这种新科技，所以其实特别想请教袁老师，以后有没有这个方向的考虑和打算？
0: 呃，谢谢王医生。其实我觉得这也是最近几十年以来，就整个社会科学比较喜欢考虑的一个问题。德国有个社会学家写过一本书叫《风险社会》，他说，其实,实际上现代人的生活的一个跟传统社会，比如跟农耕社会相比，最大的一个特点是说，就是现代性我们都看到它比较发达的一面，比如说你的联通啊，或者你的生命力的这种呃生产力的这种进步。但是他说你，你你可能没有意识到，就是说我们实际上现代人的一个特点是，就是你要你要主动的把自己置身于风险当中。我们现在看历史上的那个好多人的一生啊，比如说中国可能在呃传统社会的时候，可能男性的平均寿命就四五十岁，就你可以把它带入到每一个这个历史的年表当中看，大多数人的一生是非常可见的，就是你的死法是可以预料的，就是你你可能最后。具体的并不一样，但肯定是在你们家的这个房子里面，因为很多人一生连一个房子的翻盖都都实现不了，所以其实传统社会的风险的概率是非常低的，就是你基本上大致是可以理解自己的处境的。但是你看，我们今天就是说现代人，你就不要说就是类似于像新冠疫情这种东西，就是你每一天，比如说你出门打车，你出门坐飞机，实际上你就是把自己生命交付给另外一个人，不管他概率有多小，不过都现都是个风险问题。只要你选择这种生活，除非说我倒回去，对吧？我要去隐居之类的。只要你过现代生活，你都是这样。而且，我们每一天实际上自是把自己生活的很大一部分是让渡出去的，现在很多的。年轻人不喜欢自己做饭嘛，喜欢叫外卖。但是你现在想想看，就是外卖，就是这个过程里面，你的所有环节其实都是不可见的，你都是把自己生活这一部分让给别人的。我我觉得我们现在人，就像您刚才讲的，就是说，可能如果说我们人类在身体上的进化的程度并不明显的话，我感觉我们实际上在文化和心理上现在的进化也没有特别明显。在整体上讲呢，我我觉得我们现在经常面临一个问题，就是过去，尤其是我们中国，在几十年之内迅速实现了西方国家可能三四百年完成这个转变。你看好莱坞的很多的这种电影里面，它其实是一个基调，你人是脆弱的，所以我抚慰你也好，或者我支持你也好，这是我拍这个电影的目的。但是我觉得在我们这个社会呢，可能我们那个实际上的路走完了，但是呢。我们还没有意识到，说，哎，咱们现在要停战，先考虑到人的脆弱性的问题。这个问题实际上是一个大的整个社会教育的目的，就是在整个这个过程里面，我们需要有一些东西跟现代社会更匹配。您刚才讲到这个例子，其实非常有典型性，就是我们新的生物技术出现以后，实际上会获知一些风险，但是怎么去规避？我觉得现代人有些时候把风险这个问题突出的太过于明确，因为这样做的一个潜台词就是说，好像我存在一种路，可能我没有找到，但存在一种路，就是我可以完全规避掉它。但是这个问题，我觉得是比较难做到的。这也是为什么这些年来人类学里面，我们特别喜欢提一个词，就是 care， 就是我们把它翻译成叫账户问题。这个题的背景让我们重新思考一个问题，就比如说人类的在60岁以后。我们是依赖治疗更多，还是依赖照护更多？所以这这其实是一个很重要的问题。你的很多疾病实际上到一定的状况之后，你就稳定住了，它会持续的缓慢的恶化，但是在这个过程里面，你的治疗方式没有发生变化。但是你的生存质量和你整个人的很多的部分是取决于你的人生当中有没有一个照顾者，不管是你自己还是别人。最近这些年的阅读和这个研究给我的一个启示就是说，我们可能要重新在这个社会上讨论照顾的逻辑，而不是一个生产的逻辑。因为过去现代性主要是觉得生产是第一位的，如果你能够持续性的生产价值，不管它是社会性的价值还是这个物质上的价值，你就是有意义的，你活着是应该的。但是这是一个很残酷的标尺，因为从这个标尺来看的话，老人、小孩或者是残障者都是没有价值的。对，对。但是如果从照护的角度来看，我觉得照护让一个人的生命变得周全，这个被你保护下来的生命，它会发挥什么样的作用，是你难以预期的。所以这也是我觉得我们要重新激活对这个事情的想象力。我们现在对生命的理解越来越像是对有机体的理解，它就是一块肉，就是我现在就是让这块肉持续的保鲜，让它好看。但是我们为什么要有这块肉？是为了让这块肉跟其他动物发生联系。所以我也是再次向您表示一下对烈士家属请来一下这个书的敬意。我更希望以后我们有一些。跨界的讨论和书写，就是它不是以一个人的作者的形式出现，它可能是一个对话的合集，或者是我们彼此携带彼此的故事进行一些充分的讨论。所以我，我我其实很珍惜今天下午的这个机会。我觉得这样的讨论是非常必要的。感谢感谢有机会跟您做这个交流。<笑>我
1: 我也很感谢张老师，张老师
2: 谢谢两位老师。这次我们听众群其实知道两位老师要对谈，都非常热情，提了很多问题啊。我们也筛选了一下，两位老师刚刚也各自在听众朋友们的问题里面选了几个要作答。那么，请王鑫医生先来
1: 。这个朋友问：国内很多家庭往往会通过瞒骗的方式来减轻癌症对彼此的伤害，比如像子女还在备战高考，很多家长呢会想等高考之后再告诉孩子患病的真相。面对这样两难的情况呢，一不应该做善意的欺骗？其实这个每个家庭都存在，虽然疾病的概率是 30% 但是瞒骗这个问题的发生率可以说是百分之百。它不只是瞒和骗的问题，嗯、我我有一些比较简单的标尺，大家可以做一个参考啊。就是当这个人他的治疗是有价值的、是有意义的时候，如果因为你的瞒骗造成了这个病人就没有接受一个很合适的治疗的话，那在现代医学来看，抛弃特殊的例子，那我们可能还是不推荐这种行为。那如果说另外一个极端，一个老年人文化程度也不是那么高，而且呢，他就是自己感觉就是个肺炎。那这种情况下，如果你明确你告诉不告诉也不改变结局的时候，那可能我们通常的价值观会认为就不告诉，或者往轻了告诉，就这个病就不叫不能治，我们会叫不需要治，或者没必要再去治。这样的话会让。所有人的体感会更好一点，所以这两个价值观通常还是比较好解决的。那至于中间这一块，我觉得就是需要每个家庭的智慧了。每一个亲人，像有的人跟姥姥亲，有的人跟奶奶亲，每个人和每个人的感情的基础也都不一样。所以我觉得这个问题你要理解啊，就不是说对你是个问题，这个对所有家庭都是一个问题。所以就是用你们家里觉得最好的方式去去做就可以，有的时候就是慢慢渗透。第二个问题是在癌症病人的生命最后，医生会跟家属说提高生活质量。在终将来临的死亡面前，呃，病人家属们还能做些什么，能够提高患者的生活质量？那这个就是刚刚我们讲的这个缓和医疗和这个安宁疗护或者叫姑息治疗的一个理念，告诉我们怎么叫提高生活质量。核心其实就是先通过医学手段，就你把医生不要当做一个发号施令的一个决策者。而是把医生和医院当成一种工具，就你来使用它，而不是它使用你。你先换一下你的思路。那我理解了医生是可以被我使用的一种工具之后，那我就需要由医生来帮助我把他的疾病的症状给打没，包括睡眠，包括疼痛。而在过程当中，不要去太过于细节的考虑每一点的所谓副作用，说吃止疼药会不会上瘾啊？吃安眠药会不会上瘾啊？这个时候在最后的生命，不太考虑这些。甚至因为药物的副作用产生的问题，我们也可以接受。包括吃药之后，病人觉得状态又不好了，或者又又嗜睡了，又昏迷了。但只要是能让他舒服，又不影响他做最后的这种告别，那我们都认为他是合理的。所以说，最后在决策的时候，我觉得一个家庭需要有一些家庭的会议，我们要有一个共识。就比如什么时候要治，怎么治，大家这个共识很重要。其、就、实、是、你说怎么做对错没有那么重要，你怎么做都可以是对，也可以是错的。但我们兄弟姐妹都觉得这样做挺好的，让我们有一种像我们聊天的时候都会有一种心里的一种暖流。一听对方说这个，我觉得很舒服。然后老人一听这个，我也觉得很舒服，很感动。我们就这么做吧，我们就这么搞吧。这样的话，我觉得是最舒服的，而不用去纠结到底我们怎么做比那个做要更好一点这个其实没有办法比较。
2: 嗯，每个人心里都有标尺。哎，对对对，就是、达成共识比较重要。对，嗯，那袁老师
0: ，第一个是有朋友说问问我那个死亡课上都上什么？其实那死亡课非常简单，就是第一个单元是讲一些基本的，为讨论死亡问题需要展开一些概念性的辨析，比如说什么是生命，什么是灵魂，什么是这个善终问题。第二个单元呢，基本上会按照。现代人从从生到死的这个顺序，比如说先讲疾病，然后再讲衰老，然后再讲临终，然后再讲比如说葬礼啊，然后丧亲之痛之类的。这第二个单元，最后一个单元呢是讲一些特殊的死亡形式，比如自杀，比如说灾难当中的死亡。我还讲了牺牲问题，如果是死亡是需要回避的，那为什么有些人会主动去牺牲自己的生命？整个结构是这样的。然后还有朋友问说。大学生群体好像离这个死亡时间还是比较远的，什么年龄段比较适合接受死亡教育？然后死亡教育能够帮助我们减轻什么困难？我觉得什么年龄段都需要，在不同的年龄段，实际上你接受死亡教育的状态和方式是不同的。我自己其实多年以来教书育人有一个经验，有些问题实际反而是你年轻的时候你有力气去接受的，你人到中年三四十岁的时候，你上有老下有小，这个时候把你。叫起来就是说你谈死亡问题，你可能没有那个心力，反而是你年轻的时候，就你其实是可以问大问题。至于说死亡教育呢，能够帮助我们减轻什么？其实我觉得它可能不是一个减轻的问题，就是让你有所准备。很多人面对死亡的时候，他的就直接那个那个冲击力是来自于说这个事情从来没有进入到他的视野里面，但是你可能通过这种课堂上讨论之后，你就会知道。实际上，我们在面对死亡的时候，不是束手无策的。如果你从来没上过离解死亡课程，你还觉得，哎，我最后要做疼痛管理了，用吗啡，你还说那那你是要让我爸吸毒吗？至少这种问题你不会说出来。我最后呢，还想回答一个问题，就是因为我的课程的后半段的那个我讲第三单元的时候，我会有一个关于死亡的专题，尤其是关于青少年自杀的专题。可能很多人没有意识到一点，就是人的自杀倾向在很多的时候是对自己人生最后的一个珍惜的表现。我们以前老有一种感觉，就是自杀的人肯定是哀莫大于心死嘛，就是肯定是活够了才去死。但是其实很多关于自杀干预的研究会告诉你说，在他走向自杀的这个过程里面，其实是他对整个生命的这种意义感最敏感的阶段。所以呢，其实我们首先要意识到一点，就自杀的人很多的时候是通过决定自己死亡方式这件事情，去向很多人宣告说，我其实爱我的生命，就是我要决定他的死亡方式，就是不让你们，不让这个世世界再遭受他。所以呢，这连带着会有一个问题，你在任何一个时段都不要拒绝，如果你感觉到你身边的朋友是在向你发出求救信号，你永远不要觉得自己的安慰是无效的。无数的研究证明了这一点，就是在他走向死亡的这个过程里面，任何轻微的干预都是有效的。以前的时候，我们的影视剧里面经常会有一些搞笑的桥段设计，就是我们看到河边有一个人，然后有一个人冲上去，就是宽慰他，然后最后人家只是在那儿看风景，或者只是在那儿练气功而已。就我们把这个事情当成是一个搞笑的事情，但是这个事情一点都不搞笑。很多的时候，这样的做是有效的，就是你过去，哪怕让他重新感受一下人的声音。他可能这个念头都会停止。我每一年讲这一节的时候，都希望让学生们知道，就是你你大声求救这件事情不可耻。第二个就是我希望让很多人意识到，你做的事哪怕很有限，你可能一句安慰，可能你自己没有意识到，就是你你减缓了它，甚至你阻挡了它最后滑向接受的这个过程。所以其实自杀问题不像是我们想象的要那么绝望，或者说答案那么固定。其实很多时候我们在面对这个问题的时候，是有很多可以讨论的部分。
2: 好的，谢谢袁老师。最后还有一个小的福利环节，欢迎大家在小宇宙播客节目下方留言，我们将在节目发出后的十天内选出三位听众，每个人随机赠送一本由王兴老师亲笔签名的作品。他们分别是病人家属，请来一下，医生你在想什么？以及他的新书《癌症病人怎么吃》。最后，谢谢两位嘉宾参与我们的节目录制，谢谢大家的收听，再见。
1: Watch the new day rise. We'll do whatever just to stay alive. We'll
2: do whatever just to stay.